0: Empezamos con Albert de la Riva, fundador de Metaitech. Eh, ¿Qué tal, Albert? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Benito. Un placer estar aquí. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Eh, no estás con nosotros. ¿Estás, ¿Eso es fondo virtual o es un fondo real?
1: Es, eso es fondo virtual. El ¿eh? fondo sí. virtual es, es Los Ángeles. Yo estoy en Barcelona, eh, pero al final estos tipos de fondos virtuales también para, para romper el hielo y así cuando gente que no conoce. Dice, <risa> pero esto, ¿dónde estás? No, pues... Este es, es virtual. sí, sí. sí qué
0: bueno, sí. porque es, está vivo, no lo había visto nunca, qué bueno. Sí, sí, sí. sí. Oye, eh, a ver, cuéntanos, eh, eh, ¿qué es Metatech. Te explico, al final,
1: ¿de, de dónde sale la, la idea de, de Metaitech? ¿no? Eh, yo he, estado, he sido consultor de estrategia durante más de 12 años, eh, durante este tiempo he estado en, en muchísimas empresas, ¿no? desde empresas del IBEX a, a PYMES, y en todas, las, todas estas empresas, al final, el, el tema de las reuniones es algo que está al orden del día. Es decir, cualquier cosa que haces, la haces a través de reuniones. Y viendo todas estas empresas, ves que el problema de las reuniones es algo que es sistémico. No hay ninguna organización que realmente lo, lo tenga solucionado. Entonces, fuimos mirando realmente qué soluciones había al respecto y vimos que las empresas se limitan a hacer formación en, en reuniones y al cabo de, de dos tres semanas la gente ya se ha olvidado de la formación y ya vuelve a las, a las malas prácticas anteriores. ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros lo que planteamos es basarnos en estas mejores prácticas que existen, pero después utilizar la tecnología para conseguir que, que estas mejores prácticas perduren en el tiempo. ¿no? Al final, el tema de las reuniones tiene un elemento cultural súper importante, ¿no? y los, los, los temas culturales eh, no, no se resuelven de un día para otro, es algo que requiere una persistencia, requiere una, una sistemática, esto es lo que, lo que intentamos con, con Miditech, es decir, tecnología que ayude a las organizaciones a hacer este cambio cultural hacia una organización de, de alto rendimiento, que llamamos.
0: Porque eh, hoy por hoy, eh, bueno y con la pandemia incluso más, eh, se percibe ¿no? que, que, que hay como una especie de reunionitis, ¿no? que estamos todo el día metidos en reuniones, ¿cómo, cómo lo ves?
1: Bueno, al final yo creo que el, el hecho de hacer reuniones de por sí no es, no es malo, ¿no? Al final, eh, las, los modelos de, de gestión actuales son mucho más planos que antiguamente, no son tan piramidales y, y, y la, la, la necesidad de que los diferentes departamentos de la empresa colaboren entre ellos existe. Entonces, en este sentido, las reuniones no son malas de por sí. El problema es cuando las reuniones no sirven para nada o las reuniones no son eficientes. ¿no? Entonces, en este sentido, sí que existe un problema y al final eh, tenemos datos eh, al, más o menos el 15% del tiempo total de una organización se dedica a reuniones. Es decir, la plantilla pierde, dedica el 15% de su tiempo a, a reuniones. Pero claro, este 15% eh, es la media. Después tendrás directivos que pueden llegar hasta 70-80% de su tiempo dedicado a, a reuniones. Y claro, además, estos perfiles directivos son los que tienen un, un coste mayor por lo que es, porque el tiempo dedicado a reuniones pues, es, es, un, es un coste
0: altísimo. Si realmente
1: viéramos... El, el coste de las reuniones como una línea independiente de la cuenta de resultados sería una de las líneas principales que, que tiene una empresa ¿no? es decir, realmente el 15% de su coste salarial son, son costes muy muy altos de los que estamos
0: totalmente, totalmente. ¿y cu cu eh, cuáles son los principales problemas de las reuniones? dices que no son malas ni buenas es una herramienta ¿no? ¿Cu cu cu ¿cuáles son?
1: Sí, exacto. sí, sí, totalmente al final el, el, el principal problema es que, que, que realmente convocamos reuniones para todo es, es un, un defecto que tenemos los humanos que es defecto o virtud o característica, ¿no? que al final somos animales sociales ¿no? y, y cuando, cuando dudamos sobre si vamos a molestar a otro o no, pues preferimos pecar de intentar no molestar a esta persona que no eh, molestarla. ¿Y esto en qué se traduce? Pues cuando hago, eh, hago una reunión y voy a convocar gente, pues en caso de duda convoco a tres personas de más porque realmente no quiero que, que, se, sientan, que se sientan excluidas. ¿no? Entonces, en este sentido, eh, ya estás invitando más gente. Y al revés, cuando recibes una invitación, rechazarla a veces parece como si no le das importancia a esto que te está diciendo tu compañero. Entonces, también nos sentimos obligados a aceptarlo. Entonces, entre unos y otros, eh, por este elemento de que querer quedar bien, pues tenemos tendencia a llenar nuestras, nuestros calendarios de reuniones eh, realmente hasta el límite de esos
0: Totalmente, lo, lo he visto y lo he vivido. ¿Y cómo se hace una reunión bien hecha? ¿Cuál es? ¿Tienes algún tipo, algún tip, algún consejo? A,
1: a ver, al final las, las best practices son, son bastante sencillas. ¿no? Al final es preparar la reunión bien. ¿no? Al final lo que nos han dicho siempre, de tener unos objetivos claros, tener una agenda bien definida, con responsables por cada uno de los puntos. Al final, es de dedicar un minuto de tu tiempo a preparar las reuniones de forma efectiva. ¿no? Entonces, esta preparación lo que conlleva es que después, cuando vayas a hacer la reunión, la reunión funciona mucho mejor. ¿Qué problema existe? Que esta preparación requiere un mínimo esfuerzo. ¿no? Entonces, al final, muchas veces decimos, bueno, cuando ya lleguemos a la reunión, ya, ya haremos lo que tengamos que hacer y ya lo improvisaremos allí. Pero realmente, no dedicar este tiempo, lo que consigue es que cuando llegas a la reunión, pues hasta que todo el mundo se pone de acuerdo en lo que estamos, queremos hablar o el objetivo de la reunión o qué temas vamos a tratar, ya has perdido la mitad de la reunión y aún no has realmente avanzado. Entonces, punto número uno, la preparación. Realmente preparar las reuniones de, de forma efectiva. ¿no? Y hay muchos problemas sucesivos que si haces una buena preparación ya lo tienes muy cubierto. ¿no? Pero después también hay problemas durante la ejecución. No, no monopolizar las conversaciones permitir, sobre todo los directivos, que todos los participantes de la reunión expresen sus, sus, sus ideas y sus opiniones. Precisamente, si hacemos reuniones, es para conseguir tener el input del de, de máximo número de personas. ¿no? Entonces, aprovechemos estos, estos escenarios, de estas reuniones, para, para conseguir este input. ¿no? Y finalmente, la parte de seguimiento. ¿no? Desde las reuniones, pues algunas eran mejores y otras eran peor, pero también es interesante Tener feedback sobre estas reuniones para que después sistemáticamente podamos ir mejorándolas y podamos ir eliminando eh, aquellas, aquellas que no funcionan. ¿no?
0: No, no, pues esto sería la, el,
1: el, 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 el esqueleto del que debería ser. El problema cuál es? Que la teoría es fácil, pero la práctica es complicada. Porque al final conseguir que todo el mundo en una empresa prepare de forma sistemática las reuniones es lo que realmente es, es complicado. Porque al final haces esta formación que decíamos, que muchas empresas forman a sus directivos en reuniones efectivas, pero al cabo de tres semanas pues ya no tienen tiempo de preparar la reunión, no se acuerdan, ya no hay objetivos claros y, y la cosa se, se diluye. ¿no? Entonces, conseguir esa sistemática para que no prepares una reunión ni dos ni tres, sino que la dinámica sea que no voy a una reunión si esta reunión no tiene unos objetivos claros y una agenda bien definida. Entonces, es cuando, entonces aquí ya estamos llegando a los elementos culturales que decíamos. ¿no? es decir Que la empresa deje de ser eh, un, un una improvisación, una improvisación en este aspecto y empiece a ser eh, algo realmente profesionalizado, estandarizado y sistemático.
0: Qué bueno. Claro, es que lo que cuentas tampoco o sea, es, es mucho de sentido común. ¿no? O sea, tampoco bueno, nos estás sí, contando... Sí. Y exacto, lo, lo, exacto. Lo, es, es complicado, o sea, es difícil de entender que no se lleva a, a, a la práctica. ¿no?
1: Pero sí, realmente cuando estás en las empresas dices, es que estas mejores prácticas... Son bastante evidentes. El problema es la sistemática para conseguir que se ¿no? Al final, es decir, ¿cómo lo vamos a hacer a nivel empresa para que este cambio de hacerlas, este cambio de mentalidad y, y diferente manera de hacer las cosas se implante bien? ¿no? Al final, estos cambios culturales, lo hemos comentado siempre, ¿no? son, 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 son los más complicados porque tienes que cambiar la manera de pensar de la empresa, de todos los trabajadores. Al final, son, son cambios que son lentos, son, son procesos complicados.
0: ¿Puedes darnos alguna pista, algún por dónde tirar? Porque ¿Cómo lo hacéis desde...?
1: Sí, al, al, digamos, nosotros lo, lo, que, lo que... ¿Cómo empezamos con cualquiera de nuestros clientes? Al final, tenemos como un proceso de, de tres etapas. ¿no? El primero es eh, diagnosticar realmente el estado de las problemas. ¿no? Hay muchas empresas que dicen, no, nuestra no es un desastre o hacemos muchas, ¿no? pero cuando yo les pregunto, vale, ¿pero cuántas hacéis? Uy, muchas. Claro, no, pero ¿cuántas? ¿Cuántas horas a la semana? ¿Dedicáis de media? Ah, no, no tengo ni idea. Entonces, ostras, hacer un primer ejercicio de entender el punto de partida donde, donde está cada empresa es importantísimo, ¿no? En términos de número de reuniones, pero en términos también cualitativos. Es decir, estas reuniones, ¿cómo de bien cumplen objetivos? ¿Qué problemas tienen estas reuniones? Y después también ver diferencias entre los diferentes departamentos, eh, cómo se están comportando las reuniones. Porque hay veces que hay departamentos que son efectivos y eficientes en el uso de las reuniones y otros que son un desastre. Entonces, Puedes coger las best practices que tienes en un departamento y llevártelas, llevártelas hacia, hacia el otro porque realmente ya tienes gente dentro de la casa que, que sabe hacer estas cosas. ¿no? Entonces, esto es el, el, primer, el primer bloque, lo que es el, el diagnóstico. Entonces, hay gente que, que lo tiene muy claro y dice, no, no, yo no quiero diagnóstico, yo creo que realmente empieces eh, y, y, me, y me pongas la tecnología. Entonces, ¿qué decimos nosotros? La tecnología por sí sola tampoco soluciona nada. ¿no? Al final, la tecnología, eh, especialmente la nuestra, lo que hace es ayudar en el cambio cultural que estábamos diciendo. Entonces, este cambio cultural tiene que ir asociado a, primero, que la gente sepa exactamente lo que, tenga, lo que tiene que hacer, bueno, al final es decir, esto que estábamos comentando, que todo parece muy obvio, es obvio, eh, hay gente que lo sabe, pero no todo el mundo lo sabe. Entonces, hacer una pequeña formación para que la gente entienda el problema, realmente sepa cómo hacer una reunión bien hecha. Y después, una vez tiene esta formación, entonces sí que tiene sentido aplicar sistemática y aplicar eh, tecnología. ¿no? que Realmente es cuando eh, estas mejores prácticas que, que han identificado en la formación y que son conscientes de que se tienen que hacer, les das las herramientas para que en cada una de las reuniones puedan utilizarlas. ¿no? Al final, es, es, eh, nosotros lo enfocamos de esta manera con estas tres etapas y es lo que consideramos que, que da mejor el resultado. Hay clientes que te dicen, no, 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 yo quiero que formes a mi plantilla y ya está. Vamos a la plantilla, al cabo de tres meses vamos a hablar con esos directivos. Ostras, sí, al principio muy bien y al final se nos ha aguado un poco el tema. Hay gente que solo, no, no, yo la tecnología, el resto ya está. Pues la tecnología, si no tiene una base de saber cómo hacer las cosas, pues también necesita este, este elemento de formación, de comunicación cultural, que es, que es necesario. ¿no? entonces Desde el punto de vista de, de proceso que utilizamos nosotros, es, es principalmente esto. Qué, qué bueno.
0: Oye, y, y me... Eh, ¿cómo, cómo... Best Practice, las mejores empresas en este sentido. ¿Tienes alguna referencia?
1: Sí, claro. Bueno, aquí, al final, las, las grandes empresas tecnológicas de, de Estados Unidos pues, pues sirven de, de ejemplo para, para varias cosas. ¿no? En algunos aspectos no es un buen ejemplo, pero siempre puedes sacar eh, cosas interesantes de, de ellas. ¿no? Entonces, un ejemplo es en, en Amazon. Eh, realmente tienen una metodología que la preparación de la reunión es un documento escrito donde, al empezar la reunión, no se empieza discutiendo. Se empieza con todos los participantes leyendo el documento en silencio, porque al final, es decir, no voy a esperar que la gente se lo haya leído o no, o alguno se lo hagan mirado más en detalle. Entonces, para asegurar que realmente todo el mundo está en la misma página, tienen unos memorandos hechos para cada una de las reuniones. Antes de, la reunión. antes de empezar la reunión se lee el memorando y ponen las bases sobre lo que, lo que, lo que se tiene que discutir con los objetivos claros es una manera de, de conseguir esto. Amazon, ¿no? Bezos. Eh, en Apple, eh, Steve Jobs también era partidario de hacer reuniones muy, muy reducidas, ¿no? Realmente. Y se le ha visto que en algunas reuniones donde consideraba que había gente que no tenía que estar, pues a media reunión decía, perdona, tú no necesitas de vestir, ya te puedes ir, ¿sabes? Que este, este animal social que tenemos dentro nos, nos hace muy difícil hacer esto. Pero realmente hay gente. Que, que si ya ha he hecho su aportación a la reunión y no tiene que estar, pues no perdamos el tiempo de esa persona. ¿no? Pues ser capaces de, de decir estas cosas, pues, pues siempre, es, siempre es positivo, ¿no? Siempre es, ayuda a es la, la eficiencia y la efectividad de, de la empresa en general.
0: Me, me estás levantando curiosidad de saber qué te, cómo utilizar la tecnología. ¿Nos bueno, cuenta final, una pista? Final,
1: sí, no, no, al final nuestra tecnología lo que permite es... Tú ves tu calendario, entonces lo que tienes que ver es que las reuniones a futuro que tengo tienen que estar preparadas. Si tú eres el organizador, esa reunión necesita un objetivo y unos puntos de la agenda. Y esto que parece tan fácil, a veces no lo es tanto. Porque, no sé, típica reunión de seguimiento de proyecto. ¿no? Es decir, bueno, tenemos la reunión quincenal del seguimiento del proyecto y eh, lo que sea. ¿no? Eh, bueno, pues ¿cuál es el objetivo de la reunión? Ver cómo va el proyecto, ¿no? Para ver cómo va el proyecto necesito una reunión o puedo enviar un mail. Ah, no, es que realmente no es ver cómo va el proyecto, sino es identificar si hay algún, algún bloqueante que nos impide avanzar. O no, eh, lo que quiero es tener feedback sobre una iniciativa que quiero lanzar de no sé qué. Entonces ya empezamos a definir un poco mejor el objetivo. No es ver el avance del proyecto, es identificar stoppers y ver eh, novedades en el ámbito de... Entonces, cuando realmente haces el esfuerzo de pensar cuál es el objetivo real de esta reunión, cuál sería el resultado que me gustaría sacar, es cuando realmente el ejercicio funciona. Entonces, nosotros lo que hacemos es dar las herramientas a los trabajadores para que tengan claro la reunión. Es que lo que van a hacer, es decir, yo entro en una reunión y puedo ver el, el, el organizador de la reunión, lo que ha preparado, los objetivos que hay y los temas que vamos a tratar. Y las reuniones que convoco yo, pues yo soy el responsable de definir objetivos, de definir, de definir los puntos de la agenda, los responsables, y esto en, te, en lo que es la, la preparación. ¿no? Y después, durante la ejecución de la reunión, lo que tenemos es lo que le llamamos un, un asistente, que al final es eh, un controlador de tiempos para que realmente eh, seas consciente del tiempo que estás dedicando a cada uno de los temas, puedas definir los objetivos, los, perdón, los, los próximos pasos que se definen para, para de esa reunión con un responsable, con una fecha, para evitar el típico de lo que decíamos, dentro de 15 días hacemos otra reunión. Bueno, es que dijimos que tú harías, ah, no, pero yo entendí que tal, ah, no, pero el otro... No, al final lo, lo pones por escrito en una plataforma común para todo el mundo y eso es eh, la, la fuente de la verdad en, en las reuniones, ¿no? De manera que... Vas a la reunión desde 15 días, vale, quedamos con esto, esto y esto, esto lo haría fulanito para tal fecha, esto menganito para tal otra y ya está. Ya. Entonces clarificas lo que son los, los resultados. Y por último, lo que también tenemos es, en el momento en que estamos integrados en los calendarios, tenemos métricas sobre el número de reuniones que hace la empresa. ¿no? Desde un punto de vista individual, tú puedes ver el tiempo que dedicas individualmente a reuniones, la efectividad de estas reuniones, la evolución en el tiempo, pero también desde el punto de vista agregado, ¿no? La empresa puede ver cuánto tiempo están dedicando sus empleados y los euros que le está costando, ¿no? Al final, realmente, cuando hay algunos clientes cuando ven realmente el dinero que sale, dicen, pero, pero no puede ser, esto, esto está mal seguro. Dicen, no está mal, es que a la que sumas la cantidad bestial de horas que dedican con los salarios medios de los directivos, que son los que más tiempo están, los números que salen de, de horas, de, de euros dedicados a reuniones, es escandaloso. Entonces, realmente es cuando a veces hacen el clic de decir, ostras, estamos gastando muchísimo dinero en esto y nadie lo está, lo está controlando o nadie lo está eh, como línea de coste. Es una cosa que está hundida en, en recursos humanos, en, en la parte de salarios, cuando realmente podríamos hacer una gestión mucho, mucho más proactiva.
0: Qué bueno. Y esto entrando únicamente en la parte de,
1: de coste de euros, ¿no? digamos, pero que al final las reuniones, el hecho de que no funcionen bien, también tienen otros, otros problemas. ¿no? Al final, el, es el, las reuniones inefectivas, la, 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 la sensación de pérdida de tiempo en reuniones es uno de los principales causantes del, del burnout de los, de los trabajadores, ¿no? de, de realmente estar hasta, hasta el gorro de la empresa porque tienen la sensación de que están perdiendo su tiempo. Entonces, eh, otro, otro problema que tiene las organizaciones que tienen mal las reuniones son mucho más lentas ejecutando cualquier decisión. ¿no? Cuando tú tienes una empresa en que las reuniones realmente funcionan bien, toman decisiones y estas cosas se mueven rápido, esa empresa avanza muchísimo más rápido que otra, que realmente eh, las reuniones son desastres. Entonces, eso también lo vemos en términos de, de cómo evolucionan las, las métricas de las reuniones y las valoraciones de los directivos en términos de capacidad de respuesta de la empresa para dar respuesta a los, a los cambios en el entorno. ¿no? Y esto bueno cada vez tiene más relevancia, no ser capaz de movernos de forma ágil y de forma rápida en, con lo que pasa en nuestro entorno. ¿no?
0: Totalmente totalmente de acuerdo, Albert. Oye, y me están dando el toque del tiempo. Última pregunta, Albert. ¿Cómo decidimos si es necesario o no organizar una reunión?
1: Pues aquí hay, hay, hay un, un, un artículo de Harvard que, que lo explica bastante bien y, al final, es, es, es un proceso que es, son tres etapas. Entonces, el punto número uno es ¿he pensado yo el tema que quiero...? Eh, es decir individualmente le he dado una vuelta al tema que quiero discutir. Porque muchas veces cuando tengo una duda de algo, hacemos una reunión y aún no he ni pensado lo que, lo que, lo que tengo que hacer. O, pues primero este trabajo de eh, individual. ¿no? Entonces, una vez eh, he determinado que vale, yo ya lo tengo bien pensado. Y sí, para esto eh, creo que, que, que necesito una reunión, un, una, un input de, de, otros, de otros trabajadores. ¿no? Entonces, eh, determino que existe este input y el tercer paso sería este input que me dan estos compañeros eh, es realmente necesario que sea en tiempo real, porque muchas veces el mail también lo tenemos muy mal muy mal considerado. ¿no? Pero hay muy, la, la, la frase típica he estado en reuniones que podrían haber sido un mail, pues un mail es muchísimo más rápido de hacer y muchísimo más rápido de, de consumir, de leer. Entonces, si realmente el input que necesito de, de los otros interlocutores no tiene que ser eh, sincronizado, no tiene que ser en tiempo real, una cadena de mails o un chat en el, en, el, en el Teams o en el Slack de turno, pues es muchísimo más eficiente. ¿no? Entonces, para decidir o no, primero, si, si, he, pensado, si he pensado el tema individualmente de forma, de forma correcta, si necesito input externo para realmente dar, dar respuesta a este problema que tengo, y tercero, si realmente el input tiene que ser en tiempo real o puedo hacerlo de, de forma síncrona. Serían las, las tres etapas para decidir, ¿la hago o, o no la hago.
0: Bueno, Alberto. Eh, yo con, me quedo con, con muchas ideas de, de, de tu charla. Eh, vamos, eh, tienes mucho trabajo por delante. Sí, la verdad <risa> bueno, es la parte buena, ¿no? Hay muchísimas empresas que tienen necesidades, entonces
1: trabajo ahí,
0: estoy de acuerdo, sí, sí, ahí. Y creo que los trabajadores te lo agradecerán infinito, porque es, es, es esa sensación, lo que hablabas, ¿no? De, 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 de desmotivación, de asistir a reuniones, que, que tienes mucho trabajo y de repente tienes que... De repente, no, estás constantemente... Eh, asistiendo, incluso eh, tecleando y, 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 y en esa atención parcial... Ver, el tema
1: del multitasking no lo hemos tratado, claro, el es que no existe. multitasking es uno de los grandísimos claro, problemas te que te, te obliga a trabajar allí
0: seguidos. interrumpido, ¿no? con, con tu ver, jefe al lado y tal. Sí, 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 es, es un mundo dramático. Eh, Albert, eh, muchísimas gracias por, por acompañarnos hoy, por darnos estos tips tan necesarios, tan generalistas, ¿no? que, que tan, es, un, es, una, es un mal transversal, ¿no? que, que no Totalmente. Nos... Totalmente. Gracias a vosotros, Benito, ha sido un placer. Ok, gracias, gracias Albert. Hasta luego, ¿Hablamos? Venga, hasta luego Albert. Chao. Y continuamos, continuamos con, después de esta re chao, reunión de esta charla tan interesante, atacando el tema de las reuniones. Nos vamos un minuto a patrocinio y venimos. Nos vemos.